0: Ach, guten Morgen oder wie auch immer du dich fühlst, Eddie. Ich hatte noch nie so einen heftigen Chat-Lag. Also meine innere Uhr ist noch völlig durcheinander. Wir haben uns heute schon sind die ganze Nacht schon wach und haben uns schon durch die englische Folge gequält, die wir schon aufgenommen haben. Aber ja. Ja, aber das Gute ist, wir hatten heute Nacht um drei noch mal Pizza. In der heutigen Folge geben wir dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du ein Krankenhaus hacken kannst. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie dem Infosec-Frosch. Folge 49. Hallo Eddie. Hallo und herzlich willkommen heute am 21. August 2022. Wir sind völlig neben der Spur und haben den Chatlag unseres Lebens. Aber noch viel schlimmer, die DEFCON ist vorbei. Wir haben bereits die Flüge für nächstes Jahr, ähm, ja, ausgecheckt und äh, sind auch kurz davor, die zu buchen. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr. Wir werden auf jeden Fall da wieder sein. Eddie, gibt es da irgendwas zu berichten? Ja. Wir waren auf der, also nicht auf, aber an der Area 51. Wir sind da mit so einem richtig coolen Dodge Challenger in Schwarz hingefahren. Wir waren am Backgate. Ich habe ein Foto von mir auf dieser, auf dieser Mailbox da. Also wer sich da ein bisschen auskennt. Ja, und ich sehe auch echt süß aus auf dieser Mailbox. Ja, und wir hatten auch Begegnungen mit den Camo-Dudes. Das sind die, die Typen, die in den weißen Pickup-Trucks da rumfahren und die Area 51 They protected, ja, und die sind wirklich freaking ready, die Typen, also wir hatten drei hinter uns und ja, ich habe ähm, hab einen Songtitel auch dazu geschrieben namens Camo Tudes. Ah, für die, die es vergessen haben, Sebastian hat sich ja mal, äh, hat sich ja in dieser Metal-Band da beworben und er wurde genommen und ja, es ist äh, nicht nur gut für meine Ohren, aber ja. Ist auf jeden Fall ein lustiger Titel, camo dudes die da total gelangweilt sind und die ganze Zeit darauf warten, dass sie irgendwelche Touristen nerven können. Ja, was haben wir noch, Eddie? Mmh, ich hatte mich ja beschwert wegen meiner Hinreise. Ja, also für alle, die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe Eddie, um ihn ins Handgepäck zu bekommen, in so einen Vakuumbeutel gesteckt, die Luft rausgesaugt und dann war er, naja, fast schon zweidimensional und ziemlich hart, ähm, er hat sich da beschwert, aber auf dem Rückflug hatte er seinen eigenen Platz im Flugzeug. Und wer sehen will, wie Eddie durch diese Röntgenmaschinen auf de, äh, an der Sicherheitskontrolle geht, wir haben ein Foto dazu hochgeladen. Ah, übrigens, nicht vergessen, ich habe schon einen Tweet dazu verfassen lassen. Updatet eure Apple-Geräte. Es gibt da eine große Sicherheitslücke. Also geht einfach in Einstellungen, Allgemein, Software-Updates und macht das updatet eure ganzen Apple-Sachen, ist wirklich wichtig. Aber natürlich erst nachdem ihr die Folge gehört habt. Eddie, fangen wir an mal mit unserem eigentlichen Thema für heute. Und zwar geht es um IT-Sicherheit in Krankenhäusern und wie man ein Krankenhaus hackt. Also wir wollen sozusagen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie ihr eine Ransomware-Attacke gegen wirkliches Krankenhaus durchführen könnt. Ja, kurze Erklärung noch. Also Ransomware ist es, also quasi entweder ein Trojaner oder ein Wurm. Auf jeden Fall, das Ziel ist es, dass es eure wichtigen Dateien oder alle Dateien verschlüsselt und dann äh, ja, wollen die natürlich Geld von euch. Wir hatten auf der Defcon die Chance, uns mit echten Experten austauschen zu können, die Erfahrung haben in dem Ransomware-Bereich die Kliniken betreut haben, denen das passiert ist. Wir haben die Chance gehabt, Medizingeräte selber zu hacken und dann Schwachstellen auszutauschen. Wir haben auch jetzt nach der DEFCON schon äh, Nachrichten hin und her geschickt. Also es hat sich wirklich gelohnt, da gehen und es war eine echte Bereicherung. Ja, aber eine Frage, die ich mir wirklich gestellt habe, als ich da war, ist, wenn man jetzt äh, das Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden ist, geben die Angreifer tatsächlich... Den Schlüssel raus und die überraschende Antwort ist ja, die sind wirklich sehr sehr hilfsbereit und der der Customer Service ist wirklich gut in der Ransomware Industrie. Also ja, so also das ist war für mich ein bisschen überraschend. In den USA ist es üblich, dass die Versicherungsunternehmen die Verhandlung führen mit den Erpressern, aber man muss dazu sagen, in manchen Rechtsordnungen ist es auch nicht erlaubt, das Lösegeld zu zahlen. Oh, Zeit für ein Shoutout. Ja, wir wollen auf jeden Fall Eric Luris erwähnen. Er war auch Sprecher auf der DEVCOM und er ist ein wirklich super netter, sympathischer Typ. Er hat uns eine, eine kleine Medaille überreicht. Die ist auf der einen Seite rot und auf der anderen Seite blau, also für Red Teaming und Blue Teaming. Und auf der einen Seite steht Exploiting Vulnerabilities to, to Defend Patients. Und ja, also, ja. Ja, für alle, die dies nicht wissen, Sebastian kann nicht sonderlich gut mit äh, Komplimenten umgehen. Also Eric hat auf jeden Fall unfassbar viel Erfahrung. Er hat viele Kliniken betreut, die betroffen waren. Wir haben viele Konzepte mit Medizingeräteherstellern diskutiert, mit Verantwortlichen, mit anderen Hackern und Pentestern. Es gibt Pentester, die auch wirklich nur auf Kliniken spezialisiert sind. Also auf jeden Fall sehr interessantes Feld gewesen. Also ich habe sehr, sehr viel Input. Ich habe immer noch nicht alles verarbeitet. Du wirst dich vielleicht jetzt fragen, wie betrifft es mich? Aber ich habe jetzt irgendwie kein Krankenhaus und äh, ich will auch keins. Aber denk mal dran, früher oder später wirst du vielleicht auch Patient sein, gewollt oder ungewollt. Und die Grundsätze, die wir da diskutiert haben, gelten natürlich auch für alle anderen Unternehmen und auch eigentlich auch für dich privat. Also bleib dran, wollte ich damit nur sagen. Okay, fangen wir an. Was wäre der erste Schritt, den ihr machen müsstet, um ein Krankenhaus zu hacken? Und wir haben gelernt, es beginnt eigentlich immer mit Phishing oder mit Malware. Also, ja, schaut als erstes, ob ihr ein paar Zugangsdaten bekommt. Dafür gibt es ja öffentliche Listen. Oder schaut mal auf dehashed.com. Macht ein bisschen Phishing. Ja, checkt auch die DNS-Records. Wir hatten das schon mal. Das ist ja das, was quasi wie das Telefonbuch ist. Schaut danach, ob es da irgendwelche Dienste gibt, die ihr exploiten könnt. Seid einfach mal kreativ und schaut mal nach Microsoft 365, da kann man sicherlich auch viel machen, wenn man nur ein kleines bisschen kreativ ist. Ja, aber ihr braucht natürlich ja noch die Malware selbst, aber wenn man da jetzt einfach mal googelt nach Malware Bilder, ja, ihr werdet schon was finden oder ihr werdet jemanden finden, der euch helfen kann. Egal, Seid einfach kreativ. Das Einzige, was es braucht, ist da so ein bisschen Recherche und ein bisschen Zeit und denkt daran, eure Spuren zu verwischen. Aber früher oder später werdet ihr eine Lösung finden, das garantiere ich euch. Eddie, lass uns kurz über Eternal Blue reden. Oh ja. Eternal Blue wurde ursprünglich entwickelt von der NSA und die haben... Quasi dieses, Es war ein Zero-Day-Exploit und die haben das nicht weiter an Microsoft gegeben, sondern die haben den quasi aufgehoben, haben den auch eingesetzt. Aber dieser Exploit ist irgendwann verloren gegangen und wurde geleakt von einer Hackergruppe namens Shadow Brokers. Äh, Eternal Blue wurde auch verwendet von anderen Staaten, Russland, gegen die Ukraine und vielleicht habt ihr schon mal von den Sachen gehört, WannaCry oder NotPetya, falls nicht. Schaut mal nach, googelt das mal, das ist wie ein James-Bond-Film. Ja, und das Gute ist, dieser Exploit ist sehr, sehr stabil, auch ziemlich schnell, leicht auch umzusetzen und kann, er kann das ganze Netzwerk infizieren. Und das Beste daran ist, so ziemlich jede Windows-Version, die im Umlauf ist, ist davon betroffen. Wenn die Windows-Version nicht gepatcht ist. Und genau das ist ja aber das Problem. Maschinen in Kliniken sind oft nicht gepatcht, weil die müssen rund um die Uhr erreichbar sein. Sie haben keine Downtime, sie haben Personalmangel. Ja, es gibt da ziemlich viele Gründe, aber egal erstmal. Ähm, also der erste Schritt ist, du musst deine Malware irgendwie so mit Eternal Blue kombinieren und dann jemanden finden, der draufklickt. Und dann ist der erste Schritt, dass der erste Computer verschlüsselt wird. Das Ding ist schnell, also wenn dein Antivirus nicht schneller ist oder du gar keins hast, dann ist sozusagen der erste Schaden schon eingetreten. Das, was Eddie beschrieben hat, ist sozusagen das Vorgehen einer normalen Ransomware-Attacke. Aber mit Eternal Blue hat man die Möglichkeit, den Payload so anzupassen, dass er quasi so selbstreplizierend ist. Genau, und dafür nutzt Eternal Blue quasi das SMB-Protokoll und das ist verantwortlich für File-Sharing. Also ihr kennt das vielleicht, ihr habt irgendwo äh, in eurem Explorer, habt ihr ein Laufwerk SX oder sonst irgendwas und wenn ihr da äh, irgendwelche Dateien drauf schmeißt, dann können das auch andere sehen. Und genau das ist das, was Eternal Blue ausnutzt. Genau. SMB ist ein recht altes Protokoll. Es gibt da verschiedene Versionen von und gerade ältere Versionen haben Sicherheitslücken, die von Eternal Blue ausgenutzt werden können und die ihr natürlich auch mit eurer Malware ausnutzen könnt. Ja, und Eric hat uns ja gesagt, Eternal Blue ist tatsächlich noch der Hauptgrund, warum solche Angriffe erfolgreich verlaufen. Das heißt, ihr braucht ein Opfer im Netzwerk und ihr habt eigentlich alle Rechner auf diesem Netzwerk erwischt. Also, Du hast es geschafft. Ja, jetzt kannst du nach, dein, nach deinem, nach Lösegeld fragen oder herausfinden, ob das Klinikum funktionierende Backups hat. Okay, aber was sind die Gründe? Warum ist es gerade bei Kliniken möglich, dass solche Angriffe erfolgreich verlaufen? Ich meine, Kliniken sind nicht die einzigen, aber ja, bei Kliniken steht halt ein bisschen mehr auf dem Spiel und es häuft sich halt. Und es gibt, wie gesagt, auf der DEFCON auch ein eigenes Village dafür, was genau diese Themen behandelt und äh, das nicht ohne Grund. Also, erster Grund ist, es gibt keine guten und wiederherstellbaren Backups. Kliniken arbeiten mit sehr, sehr vielen Daten und viele Daten bedeutet natürlich auch viele Fehlerquellen und wenn man große Backups wiederherstellen will, da kann schon einiges schief gehen. Vor allem, wenn man das lange Zeit nicht mehr gemacht hat und nicht sicher gehen kann, ob eine Wiederherstellung wirklich möglich ist. Der nächste Punkt, Eddie, ist Patch-Level. Patching ist ein Riesenthema in Kliniken. Also nicht nur was Windows betrifft, da laufen teilweise zehn Jahre alte Containermaschinen, was auch immer. Eternal Blue ist jetzt, glaube ich, ja, schon ein, also fünf Jahre oder so auf jeden Fall schon... Publik und Microsoft hat für alle Windows-Versionen Patches äh, geliefert, aber sie müssen natürlich auch installiert werden, auch gerade auf Medizingeräten, aber die will man nicht neu starten, man möchte nichts kaputt machen, man möchte keine Updates installieren, vielleicht gibt es auch den Hersteller schon nicht mehr oder der Hersteller supportet das nicht mehr, das ist sozusagen end of life. Ja, und der letzte Punkt ist natürlich, alle Maschinen sind im selben Netzwerk. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es mit Eternal Plume möglich ist, den Payload so anzupassen, dass er sich quasi von selbst vermehrt. Und wenn man natürlich alles in ein Netzwerk packt, wo jeder Computer dann mit, all, mit jedem anderen Computer kommunizieren kann, dann kann er natürlich auch jeden anderen Computer infizieren. Und dann hast du sozusagen deine eigene kleine Pandemie. In deinem Netzwerk. Und der letzte Punkt, der immer wieder angesprochen wurde, sind Versicherungen. Das Problem in den USA ist nämlich das, dass man sich gegen solche Risiken versichern kann. Das heißt, man kann sozusagen so ein bisschen seine Faulheit oder Inkompetenz durch eine entsprechende Versicherung abdecken lassen. Das Problem oder vielleicht auch der Vorteil von Ransomware war, dass diese Versicherungen in den USA so viel Geld zahlen mussten, dass sie Schutzmaßnahmen gegen Ransomware quasi in die Policen reingeschrieben haben, sodass sich der Schutz für die Kliniken erhöht hat, aber nicht, weil es irgendwie gesetzlich vorgeschrieben war oder weil das der Wille von den Verantwortlichen war, sondern einfach, weil es die Versicherungen vorgegeben haben, weil sie eben nicht mehr so viel zahlen wollten. Und wer jetzt denkt, dass es in Deutschland jetzt wahnsinnig anders ist, ist es nicht. Also ich war auf einer IT-Sicherheitskonferenz, da, das war so ein bisschen, das fühlte sich so ein bisschen an, wie der, der Preis es heißt. Also es war eine reine Werbeveranstaltung, da wurde sehr viel mit Panik gearbeitet, indem in einem Vortrag erklärt wurde, was war so das Best auf der Cyberangriffe, auf Krankenhäuser und es ging wirklich nur um Verkauf und Verkauf Um die haben auch eine Versicherung angeboten und die Zielgruppe war die, äh, waren die IT-Leiter in Kliniken. Und das Witzige war, dass, dass diese Angriffsszenarien die da quasi erklärt wurden, die waren schon so absurd und der, der Vortragende, der war hatte komplett die Begriffe vermischt. Es war alles irgendwie ein Virus, auch wenn es das nicht war. Also es war wirklich sehr, sehr krass und es war wirklich eine Kaffeefahrt. Stimmt und wir haben dann auch den, den Sprecher selber mal so ein bisschen durchleuchtet und ja, wir haben wirklich sehr, sehr viele intime Sachen gefunden. Aber jetzt die eigentliche Frage, was kann man denn wirklich tun, um solche Sachen zu vermeiden? Ja, also Eric Medaille hat ja auch diese, diese blaue Seite, dass man ja auch Kliniken schützen kann. Und wir haben dann sehr ausführlich mit ihm diskutiert und auch mit anderen Hackern, was hätte jeden der Ransomware-Angriffe, die er bisher betreut hat, stoppen können? Okay, und das ist jetzt schon wirklich eine harte Aussage, also von einem Profi, der sagt, alle Ransomware-Angriffe, die ich bisher gesehen habe, hätten durch die folgenden Maßnahmen gestoppt werden können. Aber fangen wir an. Der erste Punkt natürlich, Backups. Backups, die auch wirklich wiederhergestellt werden können. Und Ransomware ist nicht das Einzige, was schief gehen kann im IT-Bereich. Also da können auch andere Fehler auftreten. Es ist immer gut, Backups zu haben. Punkt Nummer zwei, Patching. Mach's einfach, alles patchen. Aber da hört's nicht ganz auf, also Patching ist leider nicht die ganze Lösung, man muss auch ein sogenanntes Härten oder Hardening der Maschine durchführen und da kann man einfach mal schauen nach CIS Benchmarks, also CIS Benchmarks. Ja, und da gibt's für jedes Betriebssystem äh, sozusagen Vorlagen, welche Einstellungen vorgenommen werden müssen, um... Maschinen sicherer zu machen. Also da werden zum Beispiel alte Protokolle abgeschalten, äh, über die ja zum Beispiel Eternal Blue funktioniert oder es werden äh, Sicherheitseinstellungen erhöht oder oder einfach Passwortvorgaben gemacht und alles. Also das ist sehr umfangreich, aber wenn man das einmal einsetzt, äh, dann ist man schon ziemlich ziemlich gut unterwegs. Und der letzte Punkt ist Netzwerksegmentierung. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Eternal Blue nicht aufhört, bei dem ersten Rechner, der infiziert wurde. Und das kann auch sein, dass auch in der Zukunft ähm, Sicherheitslücken gefunden werden, die sich auch einfach weiter verbreiten können im Netzwerk. Das ist ja gerade auch Ziel des Angreifers. Wenn ich jetzt natürlich alle Rechner im selben Netzwerk habe, dann sind natürlich alle Rechner betroffen. Wenn ich aber Rechner sinnvoll trenne, dann kann natürlich ein betroffener Rechner nicht alle Rechner infizieren. Und mein Vorschlag, also den wir auch diskutiert haben auf der DEFCON, wäre, dass man Segmentierungen vornimmt, indem man die Nähe zum Patienten, also den, dem eigentlichen Kern eines Krankenhauses, wenn man so will, wenn man die Nähe des Patienten berücksichtigt, also dass man zum Beispiel sagt, okay, ein Laborgerät, das jetzt irgendeine Probe untersucht, die ja schon im Prinzip von dem Patienten getrennt ist, die kann in dem einen Netzwerk sein, dann irgendwelche Geräte, die Vitalwerte äh, messen, sind in einem anderen Netzwerk und dann Operationsroboter, die wirklich direkt Zugriff, in Anführungsstrichen, auf den Patienten haben, sind wieder in einem getrennten Netzwerk und besonders gesichert. Ja, und jeder, der sich jetzt hier vielleicht beschwert, weil wir das jetzt so doch recht deutlich gemacht haben, wie es geht, das ist alles schon da draußen und viel detaillierter. Und wir haben das sogar jetzt hier schon vereinfacht. Und der große Unterschied ist natürlich, hier habt ihr einen Frosch, den ihr vielleicht sonst nicht habt. Also, es ist leicht reinzukommen. Aber es ist auch leicht, Netzwerke zu schützen und jeder Verantwortliche sollte sich jetzt fragen, okay, wie habe ich denn die Zeit, die ich bis jetzt hatte und davon hatte ich ziemlich viel, wie habe ich die denn genutzt? Ja, und wird euer Klinikum gerade angegriffen auf Grundlage der Sachen, die wir hier gerade erklärt haben, dann ist das allein euer Schuld. Also ihr seid allein dafür verantwortlich, für eure IT und für die Patienten, die sich drauf verlassen. und Falls ihr noch nie irgendwas gehört habt von WannaCry, Eternal Blue und wie das euer Netzwerk beeinflussen kann und wie das alles zusammenhängt, sucht euch einen anderen Job. Weil spart euch das Geld für diese Versicherung, weil wenn ihr das nicht versteht, könnt ihr als Verantwortliche euer Netzwerk niemals schützen. Und mit diesen wenig netten, aber ehrlichen Worten an alle ignoranten Verantwortlichen verabschieden wir uns für diese Woche. Das war der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem Infosec-Frosch. Wir hören uns nächste Woche hoffentlich ausgeschlafen wieder. Folgt uns auf Twitter, Eddie-Infosec. Bis dahin, bleibt sicher. Tschüss.